0: Это такая мразь, это, это вот просто так... такая дичь, понимаешь? Он вылазил несколько дней, потом он там, знаешь, становится из белого таким чуть-чуть его бежевым и темнеет, темнеет, бросает волосами. Вот люди, которые этим занимаются. Вы чё? Доброго времени суток, друзья. Вы слушаете подкаст Черный шум. С вами Кавай Зволстов и Сергей Мирин. Привет, Сереж.
1: Здравствуй, давай.
0: Ну, рассказывай, как дела? Как всегда, начнем с этого. Чё, как спалось сегодня?
1: Спалось. Да, я не буду говорить сюда, что у меня снилось. Мне такая чушь снилась. Ну, политическая. Мне
0: снилась какая-то психологическая чушь сегодня. Я переходил дорогу и в один момент в парке стряпался в паутину, причем такую плотную, как будто это ну, струны вот реально. И она повсюду, повсюду, короче. И в один момент просто мой ребенок приходит, начинает палкой эту паутину сбивать. Ну, хоть пройду, хоть ребенок это сделает. И начинают лезть пауки. И у меня так волосы дыбом, короче, мурашки по коже, я просыпаюсь, меня аж трясет. Я, блин, ну вот ты как относишься к паукам?
1: Ну, с недоверием. С недоверием, да? Знаешь... Машину бы я им не дал, да? да, да, Да-да-да. Знаешь, у меня двоякое чувство, потому что такие большие, знаешь, такие с виду опасные, ну как-то я их опасаюсь. Вот. А вот эти вот мелкие комнатные, которые мух ловят, да, там... Э, комаров...
0: Длинновапые.
1: Да-да-да. Вот к ним я дружелюбно. Я никогда в жизни не раздавлю, не убью его, потому что они, ну, по своей сути, они помогают человеку. Они всякую вот эту вот фигню, которая летает, кусает тебя, да, мешает. На продукты садиться на твои. Она, в общем-то, кушает это все.
0: Слушай, я не знаю, с чем связан мой страх, потому что, ну, реально я их боюсь сколько себя помню, не вот этих э, комнатных пауков, а те, которые побольше. Вот ну я да. сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, мигом реакция, я только начинаю вот фантазию включать, все, они меня ужасают. Ну то есть это прям вот не знаю, у арахнофобия, меня
1: арахнофобия, да, по-моему, называется.
0: Арахнофобия, да. Я помню еще моя сестра, она на три года младше меня, чтобы понимали давность. Она была в садике еще, в садик ходила. И мы с утра зашли с отцом на кухню, а там был паук, в раковине сидел. Хороший вот с этой жопой, страшной, отвратительной, вот эти крестоносцы, знаешь? Mm-hmm. Да-да-да. И отец такой, ну, стоит, смотри, смотри, берет чайник с плиты с кипяточком и начинает заливать. Эта сука как начала прыгать. Блин, у меня ошило. Да, и она прыгает, скачет, и вот, вот, наверное, наверное в своем подсознании может на каком-то животном инстинкте, ну вот резко двигающиеся, много вот этих, как их называют сочленений, которые хаотично двигаются, ну по мнению человека, да, и скорость, то есть они резко начинают бежать, угу. вот это пугает, потому что многие люди боятся сорока ножек,
1: вот у меня сестра боится
0: по той же технической причине Слишком резкие движения и слишком их много, понимаешь? И я считаю вообще нормально пауков боятся, но как бы э, стыдиться этого не надо, это животный инстинкт, как бояться змей. Потому ну, что... вот,
1: у меня такое. Какое-то животное чувство, животный страх какой-то, знаешь? Да. Хотя, знаешь, вот я держал их там вот этих питонов в руках, держал mm-hmm, на mm-hmm. фотках, да, то есть без всяких проблем. Они, они не такие мерзко холодные, как с виду, кажутся, да, они довольно теплые, месисты такие тяжелые. Ну блин, не знаю, дикую я, я бы не взял никогда.
0: Ну да. У меня было, короче, этот, ситуация однажды. Я еще жил с ребятами, мы совместно снимали квартиру. Ну и у каждого своя комната. Вот, и я однажды утром открываю глаза, лежа на спине, просыпаюсь. А у меня, короче, так знаешь, взгляд медленно, как в кино, камера поднимается. И я вижу, что у меня от э, компьютера поднимается паутина вот так, тоненькая. Угу. И она перерастает вот в эту круглую паутину, и посередине э, сидит вот этот крестоносец жирный, а у страха глаза еще велики, поэтому он гипержирный, он угу. прям размером с, с кулак в моих рассказах. Вот. И у меня, знаешь, такое ой 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 такой, знаешь, я просыпаюсь моментально, вот я редко моментально просыпаюсь, у меня обычно можно этот, еще полчаса по комнате валять, я буду спать, а дома у меня сразу глаза, и я так, знаешь, спиной назад, выползаю, выползаю, сел, блядь, думаешь, что делать с этой, блин, фиговиной, вывоеваешь и у меня вот этот, я беру, короче, пылесос, снимаю эту насадку с трубой, включаю
1: и за ним. Как охотник за привидением.
0: ага А эта сволочь настолько тяжелая, что она не засасывается, короче. он начинает цепляться, убегать по потолку. Я за ним с пылесосом, у меня просто там битва. Мне страшно, но я как бы, у меня нету такого оцепенения, у меня... Ну, я уже рассказывал тебе и ну, нашим ты, да, слушателям. Да.
1: Ты с оружием в руках. Да,
0: я сначала атакан-атакан, потом будем разбираться, бояться и обосрёмся. И я, короче, кое-как, короче, этого паука просто в трубу так запихнул, он... высосал его внутрь. А у меня еще знаешь, эти фильтры, которые как стакан, ну mm-hmm. вот как они, циклон, не циклон. И все, пылесосом я не пользовался две недели.
1: Я тоже об этом подумал. Когда ты стоял с этим пылесосом и и думал, кто же его будет чистить,
0: наверное? Да, я об этом подумал позже, когда его затянуло. Во-первых, я э, носком заткнул в эту дырку, чтобы не вылез. Через две недели, ну, просто надобность пришла в пылесосе. Я позвал соседа из другой комнаты, говорю, Макс... Вытащи нахрен. Да ты не боишься пауков. Разбери, высыпь. Мне мусор, мне пылесосить надо. Разобрали, высыпали, и там не было паука. Ну, ты че? Представь, как я жил после этого.
1: А носок ты тут не носил? Нет, ты че? В нем паук ходил, да?
0: Да-да-да, и паучьи яйца были. Просто я видел. Ну, вот эти отвратительные крестоносцы они, ладно. У нас их много было, получается, когда в частном доме они там вот коридор к общему туалету и туда в маленький огородик, он узкий был, и постоянно все в паутине, в этих пауках, да, вот. А потом я э, нашел паука, ну как я его нашел, судьба нас столкнула. Я заглянул в колодец, а там вот на весь колодец паутина, сколько он метр обычно в диаметре, вот. Он, он, знаешь, не вот как крестоносцы, они выглядят, ну какие-то там, знаешь, полубахматые, вот серо-коричнево-бежевые, вот такие вот, и, и неровные. А то черный паук, угу. вот гладенький, аж блестит.
1: А, черная вдова, да? или как это...
0: Нет, это был не каракурт. И у него жопа большая, круглая, очень похожа на арбуз, только в расцветке черно-желтый. Угу. Больше колодцу я не подходил.
1: Ну, видимо, он там и появился, потому что вы им не пользовались.
0: Не, но ну, дед-то пользовался, он-то поливал из огорода, я думаю, он убрал. Но у нас, видишь, я-то с Кавказа, у нас водятся каракурты. То есть вот этот как раз черная вдова, как называется, с красным вот этим вот на спине. Он ядовитый, да? Он офигеть ядовитый. Ну, то есть, по-моему, он считается одним из... Топ-5 ядовитых пауков, назовем их так. А. Но от него есть противоядие, и его просто надо вовремя принять. С
1: ним надо ходить, таким, как ты, в кармане.
0: Нет, надо иметь его в сейфе, когда ты знаешь этот бежишь бежишь такой.
1: А сейф на горбу таскать,
0: у тебя ноги отнимаются, ты по ступенькам ползешь домой, открываешь пароль вводишь на сейф и такой тут
1: последнюю минуту псс. Это битва еще не окончена, Я
0: запомнил, где ты живешь. Как этот помнишь Лапенко сдохни или умри. Да, я как раз А я И у нас я когда в больнице лежал по-моему, с ожогом о, в Нальчике, ну, у меня большой ожог был, рассказывали, пацан, короче, зашел в уличный туалет, и он присел, как говорится, по делам своим, и у него, получается, в штанах этот паук был уже на тот момент, он присел, и от того, что его придавил, он куснул,
1: mm-hmm.
0: ему поплохело, у него там тошнота, он бледнеет, теряет сознание, его в больницу, короче. И в больнице его, когда раздевали, они нашли труп паука. И его, короче, позвонили в МЧС, МЧС выделили самолет, короче. И его на этом самолете отвезли в Москву, где ему вкололи противоядие, потому что не было его. То есть штука страшная, эти пауки. А для меня она вообще во всех смыслах страшная. Что,
1: такое редкое противоядие, да?
0: Ну, я не думаю, что его делают прям громадными дозами там. Фуры запасов, то есть, ну, я не знаю, честно. Но я не думаю, что у тебя каждая больница имеет там все виды противоядия от локальных бед.
1: Было бы, конечно, логично, очень распространенное такое животное в твоем регионе, и у тебя в больнице нет от него противоядия. Ну, как-то странно.
0: Ну, вообще, да, странно, ну, хрен его знает. Просто, блин... Страшные люди эти пауки.
1: У меня была такая штука, а, похожая вот как ты говоришь с парнем, да, и пауком. У меня было с осой так. Я просто проснулся, да, куда-то ехал, собирался, и я спешил, что-то я проспал. Я смотрю, а, оса летает. Ну, я там что-то в туалет сбегал туда-сюда, потом начинаю штаны одевать, вот, и что-то колет. Прямо вот сзади меня что-то колит понял? Как будто там, ну, колючка или что-то такое. Ну, я раз поправил, оно еще колет. Я еще поправил. А потом как долбануло меня. И я с просони понимаю, что асаж летала. Какого-то хрена она у меня в штанах оказалась. То есть перед тем, как я ее она туда собака залезла. Ну вот, я вспоминаю это еще, не проснулся до конца. Вот. Быстро скидываю штаны, и тут она вылетает из штанов. Можешь себе представить?
0: Представь, она тебе два предупредительных укола сделала. Да, Вообще-то, да. 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 Ну, типа, там намеки были недвусмысленные Сейчас, сейчас
1: боевой будет. Да, да, да. Два выстрела в, этот, в воздух.
0: Да. Ну, блин, я не знаю. Я, опять же... Гарри Поттера почему-то вспомнил, в которой части они на Форде Англии летели, и когда они там вдвоем пришли к паукам в лес. Mm-hmm. Вот, и там этот же рыжий, Уизли со сломанной палочкой, mm-hmm. он же боится пауков. У него прям тоже планку, как у меня, забрала падает. И показывают вот этих арахнитов, вот эти здоровые пауки. Я думаю, вот Рон молодец стойкий мужик, сколько ему там было, лет 12 на тот момент, я бы тут же инфаркт жопы, инфаркт сердца, инс... инфаркт инсульта обосрался и умер на месте. Там меня даже не надо было догонять, паутиной плетать. Вот просто выходит вот эта херня и начинает еще разговаривать. Все, у меня просто в головах темнеет, меня больше нет. Я так это... резервно умер сам,
1: чтобы... Чтобы не создавать проблему окружающим.
0: Да, да, учитывая, что они, еще пауканы они тебя парализуют обычно, да, вот. И потом оплетают, и постепенно тебя кушают. Ты еще, как баночка с огурчиками в холодильнике, не сразу и уходишь.
1: А я слышал, они какую-то яд впрыскивают в жертву, и он этот яд потихонечку расщепляет превращает в бульон тела там, там да вот.
0: но у них же там разные яды в основном у них нервно-паралитический яд ну то есть он тебе уничтожает нервную систему постепенно как я понимаю я не арахно вот мне недавно этот попалась новость в интернете или стал короче а, типа ученые какие-то обычно как всегда они где-то там в америке в англии порой
1: британские ученые американские ученые да
0: да да, да. Ну, бывает немецкие они как порой исследования проводят ты такой смотришь ну пацанам явно нечего делать вот и они короче создали какое-то приложение для арахнофобов короче и ты вот камеру включаешь там на руку себе на лицо и у тебя начинает бегать паук там и я такой, молодцы, сделали, пользуйтесь, пошли нахер. Я даже в картинке играть не буду. Не, но в целом, как говорят, ты должен столкнуться со своим страхом впрямую, да? Ну да, логично. Но почему-то никто в гробу клаустрофобов не закрывает, чтобы у них прошло это, понимаешь? Вот, они там с ума сойдут к чертям собачьим. И я что-то не особо желаю, знаешь? Я помню, пришел в тату-салон еще тогда, с ребятами там общался, и там Стелла, татуировщица, если слышит, привет ей. Она разводила вот этих птицеядов, птицеедов, как их правильно, через я, через е. Вот эти мохнатые твари.
1: И чем она ей? Птицами кормила?
0: Нет, она их кормила австралийскими тараканами. Она, во-первых, долго за мной бегала, она подержи. Я там по потолку просто убегал.
1: Тараканы или этого...
0: Паука. Паука. Да, тараканов она жаловалась, она их покупает за зоомагазине, хранит под кроватью в темноте. И то, что они щелкают и чавкают по ночам. Вот, вот эта жалоба на тараканов была. И в один момент просто я приперся. Она такая, иди смотри, иди смотри. Я говорю, Стэлла, я не буду трогать твоих пауков. Отстань от меня, я их боюсь. Она говорит, да нет, смотри. И я, короче, впервые в жизни увидел, как паук сбрасывает хитиновую оболочку, линяет. Это отдельный вид страха. <смех> Понимаешь, у тебя вот паук, который был, из него начинает а вот с жопы вылезать что-то белое, причем он линяет несколько дней. Вот. Он белый, когда... То есть он был черным с волосами, а то лысый, белый. И он вот это потихоньку вылазит, вытаскивает лапы, короче. Это такая мразь. Это, это вот просто так... Такая дичь, понимаешь? Он вылазил несколько дней, потом он там, знаешь, становится из белого таким чуть-чуть бежевым и темнеет, темнеет, обрастает волосами. Вот люди, которые этим занимаются. Вы чё? Я понимаю, кошки, собаки, да, ты его там погладил, но это же фигню. Даже гладить толком нельзя, они ж... Ну, эти волоски используют, когда на них птица охотятся, да, ну, как вообще по природе, они задними лапками трут себя по спине, по жопе этой своей отвратительной, ужасной, вот, и эти волоски вылетают, и типа в глаза птицы и ослепляют ее, как стекловатой потереть лицо себе. Вот примерно та же ситуация.
1: То есть он сбрасывает свои волосы?
0: Да, да, то есть он ими стреляет, как дикообраз, если дикообразы стреляют.
1: То есть, если частенько руку над ним проводить, он станет когда-нибудь лысым? Да. А потом мозоль появится у него.
0: Ну, я не знаю, что у него. Если продолжать. Честно, я не так сильно увлекаюсь <с пауками, чтобы проверять, что у них там появится от периодического наглаживания, Да? Ну, блин. Ну, я вообще вот не знаю людей, которые заводят вот настолько экстравагантные существа.
1: Коль, я вот Не очень люблю холодную погоду, скажем так, ненавижу, да? И когда у нас наступают холода, я знаешь, чем себя успокаиваю? Тем, что у нас в наших широтах холода нужны, чтобы не появлялись какие-нибудь крокодилы, какие-нибудь скорпионы, анаконды и все остальное ядовитое, потому что оно бы вымерло здесь от розов.
0: Вот я с тобой соглашусь, потому что Австралия вроде такая из себя привлекательная как таковая, да, там север ногами ходит. Вот, но дело в том, что ты там просыпаешься с утра, а у тебя в углу паук а, сжирает голуби. и ты такой, а. В целом мне этот дом не нужен, а я люблю огонь, да, вот в таком. Да, там там...
1: сороконожки там показывают, там огромные. Это
0: капец, я весь подкаст буду вот так волосы дыбом, наверное, сидеть. У меня просто реакция моментальная,
1: знаешь. Слушай, знаешь, что мне нравится в Австралии? Там показывали, вот как у нас пауки, которые кушают там мушек, да, мух, там коваров. Там есть такая маленькая ящерка, которую они там, ну... Примитивные народы, они считали ее там священной туда-сюда. Вот. И она лазит везде по ответственным потолкам, там, ну, у нее хорошие присоски. И она съедает все. Вот всяких там насекомых, пауков, абсолютно все. То есть, если это ящерка у тебя в доме, считаю, у тебя ничего нет, кроме нее. Ну да. Полезно. Знаешь,
0: что мне нравится в Австралии? Что меня там нет. Вот, потому что кроме там... Попугаев, меня ничего не привлекает. Там попугаи, как воробьи, летают вот стаями, вот эти маленькие. Ну, как бы не, я не готов к такому. Историю слышал, я не знаю, может, ты слышал. Вот эти ящерицы большие, как они называются? Не Гиконы, а и не хамелеоны. Вораны? Да, варан, по-моему.
1: Он, короче, укусил свою эту хозяйку.
0: Он хозяина укусил.
1: А потом ходил за ним долго, да? А потом за
0: ним долго да, ходил, да. Ходил, да, да, да и да, тот слушай. же думает: это ты бедненький, совесть мучает, да? да? Да, извиняюсь. А тот ждал просто несколько дней, пока яд
1: подействует. Да. Вот
0: это история. Да, да, да.
1: Блин, слушай, ну вот ты, с ней прям как. Ну, у меня какой-то животных к ним страх. Вот ей, я даже у жабы не взял в руку, зная, что он как бы безопасный. Нет, ну, на фотках, как я говорил, брал там питона, да, ручного, потому что, ну, ну как-то зашквар, понимаешь, не, никто не боится, а такое впечатление, что только я боюсь. А Сережа без убегает из-за парка. Да, да, да. Вот, поэтому, конечно, таких вот ручных я бы не не особо боялся. А так никогда бы не прикоснулся, не знаю. Какой-то вот дикий животный страх.
0: Ну, у меня вот к паукам такой лютый страх, он прям изнутри. Ой, я не знаю. Ну, змеи, вот что мне нравится, на них смотреть. Вот на пауков мне совершенно не нравится смотреть. Я бы вообще их в Финляндию переехал, чтобы пауков не было вокруг меня. Но змеи, они прям завораживают. Причем, как рассказывали специалисты, это навык, вызванный эволюцией mm-hmm. человека. То есть mm-hmm. еще знаешь эти аля мифы, типа змея
1: гипнотизирует. Помнишь этот Да, 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 да. Лягушку, мау, по-моему, и... по-моему был миф, что Уж лягушку гипнотизируют, да? Да. А может и не миф, я не знаю. Вот.
0: И в чем прикол эволюции был человеческой, учитывая, у нас и глаза так формировались, у нас многое. Ты когда по веткам летишь, как человек паук, да, тебе надо в цветовой гамме змею увидеть, чтобы за нее не схватиться. Ты mm-hmm. твои глаза реагируют, и вот поэтому вот когда змея извивается, ты на нее смотришь и ты прям вот взгляд оторвать не можешь то есть по природе змея она завораживает чисто по строению мозга и прочему причем я слушал целый подкаст про этих змей там то есть специалист рассказывал, что да как и прочее да и она, она говорила гадюка даже просто так яд не выпускает когда кусает то есть она вот как жбе осадила предупредительный кусь вот, а потом она может укусить с ядом.
1: Кстати, да, довольно часто бывает. Подходишь к ее жилищу. Она тебя бьет жалом. Ну, не бьет жалом, а жопой бьет. Но она да. тыкается в тебя. Делает вид, что кусает, чтобы ты понял и свалил.
0: Ну да. О, гадюки, да, по-моему, у любых змей яд вырабатывается долго. И яд, помимо всего, им нужен для пропитания, для охоты, правильно? И просто так его расходовать о, никто не будет. То есть тебя куснут, если ты не понял, тебя куснут еще раз по-настоящему. То есть э, так
1: просто тебя кусать много чистить. Э, ну да, типа
0: дофига запасов яда на тебя еще тратит. Поэтому я не знаю. Я не скажу, что боюсь змей. Ну, то есть мне вообще побоюсь. Но дело в том, что да я с ними толком и не сталкивался тем более с ядовитыми но ну, я сталкивался с гадюкой мы с братом ходили на рыбалку ездили на море давным-давно это еще первые поездки на море по командировке от швейной фабрики там на три дня на автобусе от гординой фабрики и мы пошли ловить рыбу на речку там
1: mm-hmm.
0: вот, и тягали рыбу складывали в пакет собирались уходить Начинаем брать пакет, а там змея рыбу кушает. Ну, то есть, это было страшно, в основном для моего брата. Потому что он отскочил. Ага, ага, и убежали мы. Вот. А в остальном ну, у меня такого нет. А
1: рыбу оставили? Да! А
0: вот ты бы полез за рыбой, когда ее там гадюка пытается скушать. Ну, не знаю, не знаю. И я вот решил, что нет, не хочу. Я в целом бы эту рыбу не ел. Я очень редко там, знаешь, на рыбалку куда-то выберешься, поймаешь рыбу. Я очень редко ее после этого ем. Ну, я ей тупо не доверяю. А зачем ловишь? Я вообще не рыбак. Я не люблю ловить рыбу как таковую. Мне больше нравится посидеть и залипать на поплавок.
1: Ну, так и в ванне можно позалипать на поплавок.
0: Ну, у тебя нету там кряканье этих уточек, кваканье лягушек,
1: запаха. Лечи с кряканьем лягушек. Ну,
0: то есть ты сидишь, возможно, не один, расслабляешься, смотришь на поплавок, общаешься, вот это.
1: Ну, не знаю. Для меня рыбалка — это процесс, да. Это, ну, я бы не сказал, что это отдых. Нет. Я когда сижу смотрю на поплавок, да, у меня от этой ряби на воде, от бликов, глаза щуришь, да, сидишь в напряжении, смотришь за поплавком, потому что для меня важно что-то поймать, для меня важно, чтобы был клёв.
0: Ну... Если я
1: целый день просижу и так и не будет клева, я, ну, я целый день так не просижу, у меня нервов не хватит, но я буду очень злиться, я буду нервничать, психовать, я плюну и уйду. Нет, я просидеть могу там 2-3 часа, то есть не вопрос прождать, да? Бывает такое, что на утренней зорьке, там на вечерней зорьке ловится, а среди дня бывает, что нифига. Меня раздражает ловить там, где нету рыбы, там где нету клева практически.
0: Ну, видишь, ты идешь за добычей. А я вообще не фанат рыбалки.
1: А потом, когда ты ее э, поймал, эту рыбу, да, ну, выбрасывать, не знаю, отпускать. Не знаю. А вот мне хочется ее поймать и съесть. Знаешь, такой охотничий инстинкт.
0: Ну, видишь, опять же, у меня этого нет. Ну, то есть, мне серьезно. Ну, не, не нужна <с or something> добыча, понимаешь? Вот, как бы, вот здесь я магазинный рыбак. Вот я захожу в магазин и ловлю себе там рыбу за деньги. На деньги вот так помахал, и рыбка выпрыгнула. Селеводочка какая-нибудь
1: засуслана. Не знаю, я этого не понимаю. Особенно меня сильно отпугивали на зарыбленные пруды. Вот, кстати, самая лучшая рыбалка, наверное, была у меня на зарыбленном пруду. То есть, там была рыба, ее было много. И она клевала. Ну понятно, что рыба это особенное такое существо, да? Если а, перемена какая-то погоды, изменился ветер, то есть она иногда давление там упало, поднялось. То есть а, в определенный момент она не ловится нигде. Вот. Но в заробленном пруду, если клев есть, значит только успевай таскать. Это процесс а, совсем отличный от такого же процесса вне. А зарабовленного пруда там где мало рыбы
0: это уже как спортивная рыбалка бери дотягай
1: да поэтому я массу удовольствия получил я просто приехал туда с утра с двумя удочками вторую я так и не расчехлил мне, мне одной вот за глаза хватало я только на нее успевал таскать где-то ну небольших мы натаскали да где-то килограмм 30 точно вот мы наловили ну, представляешь да Понятно, что она не вся ловилась, там много ну, срывалась, но все равно это процесс, это удовольствие. Но меня, знаешь, что отпугивало в таких местах? То, что очень часто ее еще нужно покупать. Не по магазинной цене, но гораздо дешевле, понятно. Но все равно сам факт того, что ты а, заплатил за место, заехал туда да, и поймал собственными руками рыбу, еще ты должен ее купить у них. Ну, не знаю, меня это сильно отпугило, как, как сам факт. Ну, она, видишь, ломает все ощущения. Да, добычи твоей. Ты да, поймала, а это не твою, Ну, как это так?
0: Просто если посмотреть через вот такую непредвзятую призму, они разводят рыбу, они ее кормят.
1: Это понятно. Они
0: чистят это озеро. Да? Может
1: быть, это очень, очень даже выгодное предложение, да? Вот у вас такса, да, вход такой-то. Но, блин, избавьте меня от этого факта покупки этой рыбы.
0: Но Ну, с другой стороны,
1: логично, да, ты заплатил за вход и ничего не поймал. Или ты заплатил за вход, пол багажника себе в машине забил, да? Ну, как это посчитать? По килограммам.
0: Да. Это Ну, это справедливо. Реально, ты заплатил там, пускай тысячу рублей за вход, ну прям совсем заплатил, и за целый день выловил полтонны. И уехал. Ну то есть это тоже же недопустимо, да? Кто-то пришел там пару рыбок вытянул. За
1: эту же тысячу рублей.
0: За эту же тысячу рублей, а ты просто вывез там некоторую часть выводка. Рыба ж тоже, ну как бы. Это понятно. С точки
1: зрения владельца этого вот пруда.
0: Ну в этом плане мне больше прищает, даже как нелюбителя дикая рыбалка. Причем на таких местах, как там Волга. То есть ты выехал, большая река. Не наши вот эти вот притоки донские, а вот нормальное место, где ты не сидишь там, из камышей глаза торчат, ты половок зыришь, и думаешь там по жопе тебя веточка гладит, или змея уже подкралась, и ты.
1: Там, этот... Ну, я был в таких прудах, где много змей. Не знаю, ну, блин, довольно большая нервотрепка. Когда вот мы просто купались, там, или ловили рыбу, да, вот ты купаешься, там, плаваешь, и бах, рядом с тобой, как вот, как перископ у подводной лодки, выл- вылазит. Я такого не видел. Я не, я не думал, что змеи так умеют. Она над водой высовывается. Да, да, да. Раз-раз поглядела на меня, там, на товарища, да, там, и уплыла. Ну, блин, ну, я не знаю, как-то не очень приятно. Или у тебя тут, возле тебя она вьется.
0: Да, но я, насколько знаю, гадюка в воде не кусает.
1: Ну, я слышал, может, это байки. Знаешь, те, кто раков ловит, ныряет и в эту, в нору. И вроде как бывает там норы змей или андатор, я не знаю, кого там. То есть иногда я слышал, что вместо рака там тебя могут грызануть. Ну, там говорят, что они отличаются, эти норки раков. А, норки раков там, условно говоря, там пологие такие, да, а если у тебя там она резко в куда-то там в сторону уходит, то туда лучше руку дальше не совать. Какая-то там есть разница, но, блин, не знаю, мне как-то не, неприятно в какую-то нору руку засовывать, знаешь, Ничего, всякие
0: дырки сувать свои конечности, я да. тоже такого придерживаюсь. Да. Но я ловил раков, но я брал, делал рокововку сам, да. То есть, кольца делал из э, спиц, обтягивал это все сеткой, оставлял вход, туда там курицу туху закинул, на следующий день пришел, у тебя там 5-6 раков поместилось, ты их вытянул. Ну, как бы ты знаешь, ну даже если туда змея заползет, понимаешь, ты ее вытянул за веревочку, ты это видишь. Ну да, да, да. Ну, а вот просто ходить, вот как они там на мелководе ходят, руки суют свои, куда попало. Даже с уверенностью того, что там.
1: Только рачьи норы, туда бы руки не совал вообще. Да, с учетом того, что ты в воде, мутный, и тебя там может укусить рак. Ну, естественно, он обороняется. Причем он кусает нормально, так знаешь.
0: Ну да, щипнет, так щепнет. Щипнет, так
1: щипнет. Это тебе не полуживой, там, не полудохлый на рынке, который который неделю там лежит, да, вялится. Вот, он тебя грызанет за палец, а ты в воде. И пойди Пойди пойми, кто ж тебя укусил? Рак это тебя укусил или змея? Ну да. Ну, гадюка,
0: сколько там действует яд? Где-то через час ты начнешь чувствовать, что что что-то не так. Уже точно.
1: Не не хотелось бы проверять? Ну,
0: мало кто хотел бы проверять на себе, знаешь. Ну,
1: я слышал, что в наших широтах, по-моему, никого нету со смертельным ядом.
0: Ну да, ну видишь, опять же... Мы очень хорошо тут поместились, но у нас идет потепление сильно у нас. Что не зима, то теплее, 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 понимаешь? И все это начинает мутировать, мигрировать, и ну я не знаю, сколько лет 20 у нас будет, как в Краснодаре температура запросто. Вот. а там уже и пожалуйста тебе все вот эти вот. А что в Краснодаре? Ну в Краснодаре зимы-то нет вообще.
1: Ну я имею в виду, животные есть ядовитые. Да, я думаю, есть.
0: Каракурты водятся в Краснодарском крае. Ну, как бы, ничего приятного в этом нет. Вот, но, (сcurrence) не знаю. Я я вообще бы не лез вот в эти моменты, знаешь, дикого страха. Просто у людей есть вот э, любой там страх чего-то. Та же клаустрофобия, да? Ты никогда с ней не сталкивался?
1: Ну, было такое, было, но в такой, в маленькой-маленькой форме, в нормальных таких рамках. Ну, Какой-то лаз, какой-то, знаешь, пещера какая-то узкая, когда ты понимаешь, что если ты туда пролезешь, и эта гора на тебя просто рухнет, и тебя тут размажет нафиг.
0: Ну да, ну видишь, это уже, наверное, инстинкт самосохранения идет, клаустрофобия как таковая. Потому что я помню, когда столкнулся именно вот с ощущением клаустрофобии как фобии, у нас был диван, а в диване ниша снизу, да? И мы играли в прятки, и брат меня туда засунул, и диван закрыл. И ты лежишь, реально у тебя вот лежишь, и ты снизу на чем то лежишь, и сверху у тебя просто на груди, по сути, лежит э, диван. И вот в этой площади ты... Двигать руками там в радиусе 10 сантиметров можешь, и у тебя начинается вот, знаешь, нарастающая вот... Паника. Да, ты не знаешь, что делать, у тебя вот скованность, ты начинаешь там постукивать, биться, потом орать нафиг, то есть прятки не удались. То есть, ну, вот эта придавленность, но это было прям ну, в узком-узком повещении, да, и я был там ребенком Но у меня это не выросло, знаешь, в боязнь там лифтов, например. Или просто замкнутых. Я наоборот люблю, знаешь, мне чем меньше помещения, тем я себя уютнее чувствую. Вот так. То есть я люблю там кабинетик, который. Вот Агорофобия,
1: вот да, это получается. О, боязнь открытого пространства. Хотя нет, нет это не боязнь. Нет, у меня
0: нету ни той, ни той, как бы сказать, крайности. Я люблю замкнутое помещение, ну, короткие, маленькие, не знаю почему, мне уютней. Ну, то есть спать в палатке мне вообще по приколу. Чем меньше палатка, тем лучше.
1: Кто-то рассказывал, психологически мужчины предпочитают садиться напротив выхода.
0: Ну, вот я сижу напротив да, выхода. Да, вот напротив выхода. А ты ну, нервничаешь, кто-то. и тебе еще в спину дует. Да, да,
1: да. Ну вот именно поэтому, знаешь, это очень древний-древний инстинкт. Ты когда. Ты даже не замечаешь его, ты когда садишься, там в ресторан там, или еще где-то, в любое место, ты стараешься вот, видеть вход-выход, контролировать. И если за тобой стена и нет никаких врагов, да, там каких-то взглядов это вообще идеально. Да,
0: ты чувствуешь себя защищенным,
1: хорошо. да. Ты контролируешь, кто пришел, кто вошел. Ты вот, да, полностью хозяин ситуации.
0: Да, ну, наверное, поэтому мужчины любят иметь личный кабинет, где они могут уединиться. Вот. Ну, поэтому,
1: как есть. ты говорил, по-моему, в первом подкасте, что мужч... у мужчин личный кабинет, у женатых это. В общем-то,
0: да, это отружено. У кого есть гараж, то у того гараж, да, он там пошел, ковыряется. Нет,
1: нет, ты говорил, знаешь что, типа, что-то вроде, почему мужчины так долго в туалете сидят.
0: Ага, было дело.
1: Они отдыхают от женщин, что-то такое.
0: Да, нет, но ну на самом деле, понимаешь, оно выматывает. Ты потому что вокруг тебя постоянно что-то бегает, что-то происходит, тебя все время где-то задействуют. Ну, ты, то есть, не можешь просто сесть и поработать. Особенно, как я со звукозаписью, тем более не можешь, да? Ну,
1: или отдохнуть.
0: Или отдохнуть, да? Это, ну, постоянно тебе вот кто-то бегает, давай играть, кто-то говорит, сходи за водой, кто-то еще что-то, магазин надо, туда-сюда. Вот вчера, теоретически, я был в выходной. Э, стихийные заставили меня сделать выходной мне причем за час до смены и все ты думаешь что я отдыхал во сколько часов 8-9 вечера пришел домой я на тот момент уже раз 9 поднялся на пятый этаж с сумками баулами водой поехал туда на, на работу там к жене сдал ленты там в магазин в один второй в третий четвертый пятый понимаешь там со- собирательство вот это мое любимое потом это все поднять несколько раз потому что ты не успеешь за одну ходку это взять потом ты пришел надо еще и собаку выгулять да и а, дать ей потом лекарства и ты такой э, туда сюда и у тебя кончился день кошмар и вот ты после этого я такой я пошел в студию. Зачем? Неважно. Я пошел. Ты приходишь сюда, на стул садишься. И вообще неважно. Я вот тут на флешке этот, тетрадь смерти смотрю сейчас. Потрясающий. Я последний раз смотрел а, еще в институте участь. Такой сериал? Да, тебе же советовали аниме тетрадь смерти. И я прям сейчас смотрю уже, ну, позраслевшим взглядом. Это гениально. Это гениально. Вот если отбросить там предвзятое стереотипное мышление по поводу того, что это аниме, вот это вся э, убрать эти заставки с японскими песнями, вот сам процесс, сама логика, это потрясающе. Там просто, смотри, я тебе вкратце расскажу, что происходит. Может, наши зрители посмотрят. Слушатель. Слушатель. Подросток, школьник, он очень хорошо учится, вполне симпатичный. В один момент он там сидит на уроке и мимо окна пролетает, короче, тетрадка какая-то. И он на перемене выходит, берет эту тетрадку, а там написано, короче, тетрадь смерти на ней. И внутри там инструкция по пользованию о том, что там, если ты видишь лицо человека и знаешь его имя, ты можешь записать в тетрадь и он там в течение 40, по-моему, секунд скончается от инфаркта. Если ты вписал причину смерти, э, что-то в этом роде, короче, и указал время, то будет исполнена и причина, и время, если это возможно в реальности, да? Ну, то есть человек не может, допустим, умереть в Париже, если он в тюрьме в Японии. И вот такие правила, их надо смотреть, они довольно, ну, такие для осязания сложные на память. И он такой, ну, что за фигня, кинул тетрадку, отошел, а потом такой, интересно. Ну, Подошел, вернулся, положил. Сюжета
1: бы не было. Да.
0: И он, короче, приходит домой, сидит у себя в комнате и смотрит телек, что-то на эту тетрадку такой, знаешь. И тут происходит э, захват детского сада, короче. Какой-то там, э, ну, повернутый на голову преступник э, захватывает детей в детском саду. э, Там стоит спецназ, никто не знает, что делать. Там на на переговоры он не выходит, вот что-то в этом роде. И показывают его фотографию, и тот такой... Ну, в целом, он же преступник. Mm-hmm. И тем более, если это тетрадь, ну, фикция, ну, ничего же не случится. Проверь,
1: проверить надо.
0: Да, и он такой записывает его имя. Все. И ждет там эти 40 секунд, и ничего не происходит. И он такой уже берет пульт выключать, и начинает из детского сада выбегать заложники, короче. И о, там такие, а, умерт, умерт, да. Ну, то есть от инфаркта умер. И тут все, у него спускается планка, короче, и у него там через две недели уже там 200 имен, и он такой, знаешь, я буду богом нового мира, я уничтожу зло, и начинают убивать преступников. Mm-hmm. Вот сидящих в тюрьмах, там там прочим, прочим. Естественно, этим заинтересовались в один момент Интерпол, да, по всему миру умирают, пытаются понять, что вообще происходит, ну, связь установилась, там столько людей гибнет просто от инфаркта, да. И в один момент появляется L. А L это детектив, который обычно не показывает своего лица. Он о, работает с Интерполом, когда очень сложное, запутанное дело, непонятное. Он сам выходит на связь и решает. И он, короче, сидят, это Интерпол, там ФБР, русский, там японская полиция, все сидят. И он типа его там дворецкий в маске, приносит ноутбук, и тот разговаривает, короче. И он говорит, я практически уверен, что это ну, убийца, житель Японии. Ну, то есть, в смысле, в смысле. И он такой говорит, типа, это пока не доказано, это мое предположение. Но, говорит, первые убийства, которые были произведены, да, ну, ин- инфаркт, они были в пределах штата Агана, по-моему, ну, вот это префектура, не знаю, как правильно называется, Да, и это были мелкие преступники, которых показывали только на местном телевидении. И говорит, я хочу это проверить, мне нужна помощь Интерпола, туда-сюда, все. И в один момент этот там сидит, к нему, кстати, там бог смерти спустился, который этот, просто по приколу, это он тетрадь сбросил, ему скучно, там в мире богов смерти вообще ничего не происходит, он скинул тетрадь и посмотреть, поразвлекаться. Он спустился, за ним ходит. Он ему не помогает, и ничего, он просто развлекается. И этот, короче, в один момент они там сидят, общаются. Там очень много подробностей, посмотришь, что значит. И на экране, короче, прямо на площади, вот знаешь, вот эти экраны большие, показывают, там сидит человек, его фамилия, там Тейлор Л. Джеймс, короче. И он говорит там, ты-то, ты-то, убийца, я тебя поймаю ты думаешь, что ты делаешь праведное дело, на самом деле ты худший убийца. Вот. И потрунивает, потрунивает. его вот у этого подросток, он берет тетрадь и видит у него табличка с именем, лицо, хлоп, и этот умирает от инфаркта прям в прямом эфире. Эл этот. Угу. И тот же такой, ага, блин, меня поймать хочешь, бога нового мира, да? Mm-hmm. И тут соображение, соображения ещё появляется буква И, он говорит, я тебя поймал, говорит. Я не ожидал, говорит, быстрых таких результатов. Я думал, что в Японии ты находишься, но вероятность того, что по всему миру, довольно высока. И, говорит, вот эта трансляция, там, вначале э, сказали то, что по всему миру транслируется. На самом деле, я эту передачу запускать начал отдельно, там, в разных маленьких округах. Mm-hmm. Mm-hmm. И я тебя, короче, подтрунил, и ты, типа, выдал себя, что ты находишься, ну, в этом городе практически, я знаю, что ты здесь. И этот человек, это был преступник, который после эфира, если он не умрет отправился бы на казнь, говорит. И я тебя, короче, хлопну. Я тебя поймаю, говорит. Ты один раз попался, и я жду твоей ошибки, и ты будешь еще раз. И вот это начинает вот закручиваться, они пытаются с друг другом вот эта игра большая, там настолько интересно смотреть, там такие повороты, там вот, ну реально создатели, сценаристы, наверное, вот этот гений мысли, э- гений подвоха, вот искание ошибки, детективности, блин, потрясающий. Я с удовольствием там вчера пять серий глянул и испытал. Это
1: японская, да? Да. Слушай, ну я вот иногда смотрел по поводу фильмов, там, обзоры, да, там, ну, краткое содержание. Многие азиатские фильмы, корейские, японские, китайские, у них настолько замороченный сюжет. Вот как бы он начинается, вроде как бы, ну, интересно, да? И дальше начинается развитие событий, и все больше, и круче, и круче, и круче. Но настолько это, блин, растянуто, размазано, настолько заморочено, что думаешь, не-не-не, что-то я как-то не, не очень... Не,
0: ну слушай, э, вообще, вообще не зря там какие-то фильмы называют там, культовыми, легендарными и прочее, да? И тетрадь смерти выбилась из своих рамок, э, самого вот любителей аниме и прочего, да? Вышла э, в широкую массу, по ней знают практически все. Даже те, кто не смотрел, да, неспроста
1: же. Ну, даже я теперь знаю. Вот. И наши слушатели тоже.
0: Да, и по сути дела, там, по-моему, 37 серий по 20 минут. Но это немного. В один момент, да, там по сюжету такой переворот, когда Эл все таки умирает, причем это гениальная сцена. Там же охота считает двух гениев друг на друга. И они просто очень быстро стали вот так лицом к лицу друг другу. И оба прекрасно знали, кто есть другой, но при этом не могли там напрямую конфронтировать и прочее. И в один момент его убивают, и появляется новый детектив. Все, вот на этом месте можно бросить сериал. Серьезно. Нет, досмотреть стоит, как победят вот этого героя, который хотел быть добрым и всех преступников убить, как он превратился в абсолютное зло. Ну, чем вообще закончится, надо досмотреть. Но вот самый сок. Вот прям бульон наваристый, кончается именно на смерти Л. И это потрясающе. Ты смотришь, оторваться не можешь. И у нас видишь еще такие, знаешь, многие люди, особенно в России, такие анимы. Что анимы? Ой фу, детские мультики. Да ни хрена. Япония практически не снимает фильмов. У них вся культура в ванимы. У них, извините меня, порно ванимы. Да, Миедзаки его легендарные картины это тоже анимы. У них культура такая. Мы снимаем дешевые сериалы для каналов вот этих, да. Беспонтовые суд идет и прочую фигню. А у них вся культура на аниме.
1: У нас половина, наверное, про ментов
0: идет. Да.
1: Ну, у нас вот,
0: вот так, да. Менты,
1: потом про преступников, а про суды. В общем-то, около околокриминальная вся информация.
0: Ну да. Если ты о японском кинематографе вспомнишь, вспомни хоть один японский фильм. А вспомни хоть одно японское аниме. У тебя тут же начинается Наруто, который из всех щелили. Я, я, я не смотрю. Тетрадь смерти, которую все знают. Но... Не то, что не смотрю. Вопрос не смотрел-смотрел. Вопрос о знании. Миядзаки, там, унесенные признаками, мой сосед Тотара. Эти картинки знают все, даже кто не смотрел этого Тотара, покажи ты такой, блин, я его видел где-то. Понимаешь? А фильма не помнят никто. Хотя я помню, я смотрел, э, великий режиссер есть, я не вспомнил его фамилию, он снимал про самураев. Вот, еще с черно-белым, там очень хорошо все поставлено, там прям ну, вообще шикос, а не кино. Вот, э, все.
1: Ну, про вот эти аниме я тоже как-то... Вообще никогда не смотрел, не слушал, не интересовался. И в первый раз, когда вот я про них услышал, мне друг рассказывал, что там интересный сюжет. Именно вот сюжетом все интересно. Именно вот, по-моему, они первые так сюжет замутили, что там нету вот конкретного добра, конкретного зла. Они первые, по-моему придумали вот такой вот замороченный сюжет, где главный герой, он не всегда добрый. Или если он добрый, то он в итоге в конце, когда развязывается вся вот эта вот э, ситуация, да, он не такой уж и добрый, оказывается. А тот злодей, который там гадости делал, он не такой уж и злодей получается. То есть, да,
0: они могут меняться местами та- посреди. Так та- сильно
1: опрос. все меняется, да, что где удаешься.
0: Да. Ну, видишь, <смех> слушатели. Готовьтесь. Я заставлю смотреть унесенные призраками, Сережа. <смех> на, не знаю, следующий, не следующий киноподкаст. Это легендарное аниме. Я не знаю. Мейдзаки, по-моему, дали Оскар. Честно, не знаю. Но он легендарный. У него очень такие, знаешь, на него смотришь. Он такой приятный японский уже старичок. Ну, вот таких в очках, такие окуляры, у него прям бинокль скотчем примотанный. И он сейчас уже полностью сказал, что уходит с анимации, у него же своя студия гибли. Он уходит из анимации, потому что он, э, несмотря на то, что там, ну, по сути дела, главный, наверное, о, он очень много сам рисует и занимается анимацией. И он говорит, что у него большие проблемы со зрением, и ему тут тупо тяжело уже с этим делать. Но студия гибли и анимационные проекты, которые оттуда выходят, ты, да, видишь, что это мультипликация, но ты смотришь это как кино. Ну, то есть там, там даже нет, вот в тетрадь смерти, вот, знаешь, начинается какая-то попсовая японская песня на японском, там даже этого нет. Ты смотришь реально кино, причем хорошо снятое, с хорошей анимацией, красивая приятное глазу. вот Так что...
1: Ну да, это как мотоциклисты, которые задают ритм, да. Есть хреново туча мотоциклистов, которые соблюдают правила, которые ездят аккуратно, безопасно и все остальное. И есть маленький процент, который исполняют на дорогах все что угодно, они там мотаются, как они нормальные, лихачат, разбиваются и все остальное. А и...
0: самое поразительное, что они каждый год новые. Да. да, 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 да.
1: И вот за счет вот этого маленького процента бесшабашных водителей думают, что все такие байкеры, мотоциклисты. Да.
0: Ну смотри, я тебе про аниме скажу, наверное, не в пользу аниме. Надо очень знать, что смотреть ну, как бы, либо с человеком общаться, который знает. Потому что, учитывая, что у них в этой культуре японской очень много анимаций,
1: Ну, соответственно,
0: там большое болото того, что смотреть вообще невозможно.
1: Да-да-да. да. да, да. Именно поэтому у тебя глаза разбегаются, и думаешь, да нафиг чушь какая-то. Да,
0: то есть я скажу, например, вот то, что снял Миядзаки от первого до последнего, смотреть можно все и всей семьей, и каждый поймет для себя и сделает какие-то одни выводы. Ребенок другие, да. Там, если смотрит, допустим, унесенный призраками анимацию, ребенок, он подчеркнет свое, там для него есть воспитательный момент. Взрослый будет уже совсем с другой стороны смотреть.
1: Вот интересно.
0: Подросток увидит там совершенно другое. И... Сиськи, наверное. А, да, да да А подросток пошел хентай, смотреть. Вот. Ну, дело в том, что, да, там очень много хороших картин и сериалов много хороших. И есть такие, которые, ну, ты в меру незнания японской культуры вообще не понимаешь, что происходит. Есть просто откровенные, знаешь, брызги краски, крики эти японские и прочее, что тоже не понимаешь. То есть вот я знаю, вот я возьму так и картин 20, ну, среди них сериалы, скажу, вот, это смотри, ты получишь удовольствие. Остальное не знаю, сам не лезу, слушаю советы, начинаю смотреть, бросаю. Слушай, есть,
1: ну... ну, хорошая идея, вот так создать список, на твой взгляд, да, я, я просто никогда не смотрел, даже не имею понятия, что такое. То, что ты рекомендуешь, именно вот качество. То, что стоит ну, посмотреть. Наверное, Для ознакомления, да. во всяком случае, человеку, который заинтересовался этой темой. Ну, но не хочет брызги боится, розовой да, краски. В боится базара. вот это вот ерунду посмотреть.
0: Ну, может создать. Я вообще думаю, что мы будем, ну, хотя бы один-два из десяти все таки брать анимации. Ты будешь страдать. Но в один момент может твое мнение перевернется. Посмотрим.
1: Ну, не факт, не факт. Я такой... Блин,
0: консерватор.
1: <смех>
0: Нет, я тебе скажу, оно того стоит.
1: Ну, по крайней мере, ты
0: не будет это для тебя лишним. Вообще никак. Причем полнометражных картин в Ване мы не так много. А сериалы мы тут смотреть вряд ли будем.
1: Надо вообще просто попробовать, потому что у нас очень много фильмов, которые бы мы хотели посмотреть. Вот у нас список есть большой. Вот и среди них очень очень грамотно снятые с прекрасным сюжетом картины, которые стоит обсудить, которые стоит посмотреть, задуматься и все. И из них много я не видел или ты, например, что-то не видел?
0: Я я не знаю. Я вот период у меня в жизни был, наверное, где-то вот как я переехал в Ростов, это мне где-то лет 21 было, может 22 два. И лет до 26, вот то есть лет 5, я вообще ничего не смотрел. Ну, то есть вообще. Я не знаю, что я делал, но я в один момент понял, что вот вся киноиндустрия проходит мимо меня Наверное, большим раб... составом.
1: Наверное, работал ты. Ну, может,
0: и работал, а может, и пивом заливался. Разные бывают люди. Да. Вот, и как бы... Не-не-не, я не алкашил, ребята, не подумайте, я пошутил. Вот, э, я как бы не смотрел, по сути дела, ничего. И потом я, когда, наверное, за год до знакомства с женой, я по чуть-чуть начал вникать, вникать, у меня появилось свободное время, я начал смотреть какие-то фильмы, иногда ходить в кино, да, там, на какие-то картины. А потом, когда мы познакомились с женой и начали жить вместе, у нас появилась вот такая толстая книга, куда мы записывали вообще все, что хотим посмотреть. И она огромная. Там посмотрели, ну, где-то, наверное, треть. А треть это фильмов 70. О, то есть мы реально... За
1: 200 фильмов, да, там? Да.
0: То есть мы вечером садились и что-то включали. Есть гениальные сериалы, которые я могу посоветовать. Но их, наверное, знают все. Допустим, Теория Большого взрыва: Все ненавидят Криса. Друзья, как я встретил вашу маму? Это фильмы, которые, ну, сериалы, которые, может, некоторые длинные, некоторые покороче. Ты садишься и с улыбкой до ушей может со смехом просто смотришь запоем. И вот, допустим, все ненавидят Криса сериал. Вот я могу его с любой серии включить и сидеть и ржать. И пересматривать я могу миллионы раз, особенно в озвучке великой «Кураж Бомбей». Можно вообще вот с конца наперед пересматривать. И так ты от каждой серии получаешь удовольствие, и они легкие, Ну, то есть у тебя нет никакой груженности после этого, ты не сидишь, не думаешь, ты не устаешь. Да,
1: иногда такие нужны. нужны. Да,
0: иногда и вот вообще, легко-легко, вот теория Большого Взрыва, мне жена только надо посмотреть, надо посмотреть, блин, вот эти сериалы, вот. давай посмотрим. Неделю мы смотрели, там, по-моему, дай бы не соврать, 12 сезонов, по 20 серий, причем они такие, ну, не короткие. За неделю, вот просто приходишь, 5-6 серий перед сном, просто расслабиться, посидеть, погрыкать. отличное вещь. Вот. Есть такие очень много вещей. А как всегда, вот знаешь, игла в стоге сен. Потому что очень много всякого извините меня мусора, который, ну, тратит твое время. То есть если ты начал смотреть сериал и у тебя не заходит первые три серии, смело выключаешь и ведешь жить свою жизнь. Вот у меня так было, допустим, зима близко. Игра престолов.
1: Во! Ну я ее вообще даже и не притрагивался к ней. Ну то есть
0: я не, не имею такую позицию, что вот, о, я не буду это смотреть просто потому, что я вот все время своему ребенку говорю, почему ты строишь мнение о какой-то еде, если ты ни разу не пробовал. Вот что значит, я не буду, мне не нравится, если ты ни разу это не пробовал. Поэтому а я включил первые три серии этого, этой Игры Престола. И такой, спасибо, я все понял, увидимся через пять лет. Ну, то есть, да, там все говорят, что о, там У, и все такое. Но, опять же, если там самый сок начинается во втором сезоне, а там серии, извини меня, довольно долгие, просто если мне вот сейчас не зашло, и интересно, что там происходит. Я не буду ждать там развязки через 80 часов сериала.
1: Ну да, но должно понравиться, вот как ты правильно сказал, первые три серии, наверное. Потому что а, бывает и сюжет не очень, да. Бывает и нарисовано плохо. Ну ты смотришь с таким удовольствием. Тебе нравится вот именно вот, вот, вот целиком, вот все полностью нравится. Да? Какой-то конкретный персонаж, как правило, ты на него в первую очередь обращаешь внимание. Он тебе понравился, зацепил, да, и ты смотришь его историю. Вот. И как бы ты можешь дальше смотреть до конца, да, это твое. Вот, а если какое-то отторжение у тебя, вот, первое, ну, правильно, правильно ты сказал, три серии, вот, потому что первая серия, ты до, должен просто вдуплиться, познакомиться со всеми и понять.
0: Просто, да, видишь, э, сериал во все тяжкие, э, там даже три серии мне не понадобилось. Вот с первой серии, ты не смотрел его? С первой серии все, я потерял себя и оторваться не мог. И это опять же, ну, считается, золотой коллекцией сериалов. Там, наверное, 4 сезона всего ну, накончены. И это великолепный сериал. Там просто, э, ну, вот вкратце сюжет. Химик в школе работает учителем да, учитель химии. Женатый, у него, по-моему, ребенок есть. Вот. И в один момент ему сообщают, что он болен раком. Смертельно и скоро умрет. И что бы ты думал? Он такой, я с голой жопой, но должен оставить семье максимально, что я могу там, заработать бабла. Mm-hmm. И он находит одного из бывших своих учеников, наркоманов, короче, ну, наркомана. И он из-за хорошего знания химии начинает варить э, метамфетамин. То есть вот эти голубые кристаллы, которые там, наверное, ну, как по, по сериалу. И он из-за того, что в отличие от всех вот этих вот доморощенных нарковаров, он, учитель химии, с большим знанием, он начинает варить самый чистый мед. Этот товар очень быстро через его вот его пособника-наркомана расходится. И это выходит о, в дикий криминал, то есть это просто ну, так, первая серия. По сути, mm-hmm. Такой вот, я не знаю, как от этого оторваться можно. Он настолько ну, вот подан хорошо, сюжет такой. И как бедный учитель, борющийся с раком, под конец превращается в абсолютное лютое зло. То есть в лютого там наркобарона, можно сказать.
1: Ну, мне кажется, оно грамотно, хорошо снято, потому что профессионалы это делали, во-первых. Во-вторых, неизбитый сюжет. Когда у тебя человек из нормального, из обычного, превращается вот в такую скотину.
0: Да, ну я тебе говорю, я вот посмотрел все четыре сезона за три дня. Я вот просто лежал и смотрел все три дня, потому что я оторваться не мог. Тебе бы, наверное, понравилось э, э, посмотреть «Сыны анархии». Великолепный фильм. Там плюс актеры довольно известные. Не фильм, а сериал. Байкеры-однопроцентники, которые мутят оружейный бизнес.
1: Такой. я <с последний раз смотрел... Интернов, по-моему. Ужас. И сватов. из сериалов. Не, ну, сватов про... еще очень можно. Про байкеров.
0: Ну, то есть там вот реальные лю- лютые харлеводы постоянно бьются а, с нациками, с группировкой, с группировкой майянцев, тоже байкеров. Это дикий криминал. Это чисто вот. Криминал, криминал, криминал. Причем структура основана на гамлите.
1: Это как вообще? Мягко с холодным сравним.
0: Как оно? У него был э, мать и сын, да? И мать королева. Король умер. То есть она вдала с сыном. И она женится на каком-то лорде. Меня может поправят, потому что я очень давно с этим. Происходит какое-то действие. Но в один момент появляется призрак отца Гамлета. <связывая> То есть вот этого пацана. И он начинает рассказывать о том, что все не так чисто, и на самом деле королева не последний человек, участвующий в его смерти. И... То есть там сюжет построен примерно так же. То есть вот эта мать, которая является женой президента клуба, э- вот этого однопроцентного бандитского, и ее сын у которого отец умер, там, его КАМАЗ сбил там, 10-20 лет назад. И ему в один момент просто попадают э, книга, дневники отца, чем книга, написанная отцом. И он начинает постепенно ее читать и понимать, что что-то происходит не так. И, и, ну, то есть там прям вот в интерпретации байкеров, торгующих оружием, да, э, в Гамлет. В один момент просто устал от этого сериала. Я досмотрел с удовольствием до седьмого сезона. В восьмом у меня удовольствие начало пропадать. А там всего девять сезонов. То есть я не досмотрел полтора сезона просто потому, что я устал. Не слишком много. Но познакомиться с этой вселенной было сплошное удовольствие. То есть это криминал, это вот эти вот бароны, которые представлены в виде президентов. Да, разные кланы, о, торговля оружием, торговля наркотиками, бизнес там целое Ты дело. Ты
1: знаешь, я вот помню, которые мне последние фильмы криминальные нравились, да? Это либо что-то легкое.
0: Это не легкое
1: Не, не mm-hmm. сильно загруженное, да. Жмурки, например, вот, вот такое вот, знаешь, жанр, чтобы посмеяться. Криминальные эти, как их называют? Комедия. Комедия, да, когда многие люди смотрят. А в основном не, не из России, да, смотрят в ужасе. Ой, блин, это ж кошмар. А то, те, кто из России, они весь фильм смеются, понимаешь? для нас это смешно. Ну да. Вот. И что еще? Парни с пушками смотрел? Mm-mm. Нет. Смотрел, по-любому смотрел. А это смотрел, криминальный фильм про становление пацанов. Как они стали очень богатыми, с ни с чего. Вот вот про такие истории очень интересно. В этом сюжете два пацана, которые там занимались ну, ерундой. Ну, ну, ничем и толком без денег. Один из них подрабатывал, продавая оружие. То есть в один момент в США подряд на продажу оружия Армии США начали брать из частных компаний. То есть там были основные большие компании, которые именно торговали с с армией США. И были мелкие поставки. И вот этот один парень, он занимался этими мелкими поставками, чем брезговали вот эти крупные компании. То есть, ну, может, локальный конфликт или что-то еще, или докупить что-то надо, да, они брезговали это брать, а он, как раз на вот этих вот моментах, он зарабатывал хорошо. Вот. И смысл в том, что там они тендер пытаются выиграть перед каждым там закупкой. И они на дурака со своим кентом поставили цену копеечную. То есть, в рамках вот этого всего проекта, она была сильно ниже чем все остальные компании предлагали а у них не было ни оружия этого ничего то есть они просто на дурака выиграли тендер пришли еще они на на палеве пришли там накурились э, с этими с э, представителями с правительства пришли на собеседование, они говорят вы знаете, нам очень сильно понравилась ваша цена поэтому мы вас пригласили а они накуренные они ничего не понимают короче, там пытаются сдержать смех пытаются, говорить: а какая цена была ну мы не можем вам сказать, какая цена была у ваших конкурентов, ну между собой мы скажем там, чуть ли не в 10 раз, они, они, дороже. они в ужасе думают блин, у нас не оружие. а патроны патроны не продавали, у нас не патронов ничего нет, где мы это возьмем ну начали спешно темпе они эти патроны искать нашли какие-то китайские а им ну нельзя было китайские продавать поэтому они а, в крайний срок эти китайские патроны решили переупаковывать в нормальные коробки, в коробке в обычный там без иероглифов вот набрали много-много людей которые будут это делать да там склад арендовали все и в итоге там они начали между собой сраться кусаться короче ну там цел, целая целая история В итоге там они продали, заработали много денег на этом. Но так как они э, между собой кусались постоянно, и они пытались наехать на основного продавца оружия, который именно занимается. То есть ну не по зубам он был этот человек. Они его хотели кинуть, э, перепрыгнуть через него. И в общем он там им палки в колеса поставил, сказал, ребята, совсем охренели что ли? ли. Чуть ли не завалил их. На этом этапе там они, по-моему, не заплатили вот этим работягам обычным, которые перефасовывали патроны. Так как они не заплатили, он настучал в полицию, говорит, вы знаете, мы тут занимаемся чем? Вот так мы вот так, тут мол, мы перефасовываем патроны, а нам эти не заплатили, козлы. Все это нелегально и, короче, их всех взяли. Ну, то есть интересный сюжет такой, как они там через какой-то треугольник смерти ездили там через боевые действия, через Албанию, там по ним стреляли бандиты, они там короче, путешествовали. Прикольно. И этот самый а, интересный сюжет тем, что люди с ни с чего нищие, да условно говоря, они под, очень сильно поднялись, разбогатели. Это вот их история. И таких а, фильмов достаточно много, я вот с удовольствием смотрю. Про этого Билла Гейтса какой-то похожий фильм был ну то есть много таких фильмов я с удовольствием смотрю
0: ну видишь их много как говорится надо пробовать на зуб что с книгами у меня это правило оно недавно появилось что с сериалами если тебе о, не понравился первый кусок смело закрываешь книгу если она у тебя не идет если ты посмотрел первые три серии сериала он у тебя не пошел выключаешь все можно про это забыть Потому что иначе это вытягивание из себя за причинные места.
1: Коль, хотел сказать вот что. Я плохо спал одно время. То есть прямо вот тяжело засыпал, но не мог. Ворочаюсь, ворочаюсь. ворочаюсь. кошмар, короче. Но в этот момент я как раз читал Фауста. Вот я как-то решил прочитать Фауста Гетте. Это безумно тяжело читается. Это просто кошмар какой-то. Но я решил, я должен был ее прочитать. Ну, как-то так. Там она местами была очень интересная, захватывающая. А местами непонятная в принципе. Из-за этого скучная. Потому что там что-то идет с древней немецкой мифологией в перемешку с завуалированной немецкой мифологией. То есть там говорят про какого-то бога, а имеют в виду другого бога. И там, короче, на одну страницу, у тебя там две страницы комментариев, то есть описывается для современного человека, что что вообще, о чем речь идет. И все это в стихотворной форме, переведенное с немецкого, с древнего какого-то, наверное, немецкого. И, короче, это ну, очень тяжело. Но я решил, я его читал. И как раз в этот момент, когда я плохо спал, я перед сном открывал эту книгу и мгновенно засыпал. (связано) Настолько это было скучно. (связано) Я нашел для себя легальное снотворное, чтобы без таблеток, без каких-то там...
0: Ну слушай, у меня вот возникает вопрос такой. Как я назову подкаст? Мы начали с фобии закончили с сериалами. Страх и кино. Что и страх и, и сериалы страх сериалов Фобия сериалов да сериальные фобии ладно с этим мы придумаем нам надо возвращаться на поверхность время времечка поджимает да. вот а вы подписывайтесь на нашу группу вконтакте на канал в телеграме слушайте наши подкасты приходите мы будем рады вас видеть и слышать и слышать да мы вас видим вы что думаете все, все там устроено, все нормально. Вот. Ну, Смотри, что?
1: сейчас у них фобия новая появится. Ну,
0: мы-то видим прослушивание. Все довольно Вот, Ну что ж, всем доброго продолжения дня или окончания дня.
1: А может и начало.
0: А может и приятного аппетита. А мы пошли. Всего доброго. Пока-пока.